0: chào, rất vui được gặp lại mọi người trên uh, Đồ Quốc Khánh Show Podcast. À, rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua. Hôm nay uh, sẽ là một vị khách mời và một chủ đề. Mình nghĩ là với cá nhân mình sẽ là một chủ đề rất mới và nhiều thứ thú vị. Chủ đề liên quan đến uh, cà phê và và văn hóa uống cà phê cũng như là sản phẩm cà phê. Mình biết uh, rất rất nhiều bạn uh, khán giả của chương trình cũng là những người thích uống cà phê. Thì mình nghĩ ngày hôm nay sẽ là một chủ đề thú vị. Và cũng cũng thú nhận mình không phải là người thường xuyên uống cà phê Mà mình rất là hiểu biết của mình về cà phê rất giới hạn Chính vì vậy ngày hôm nay sẽ trên tinh thần tiếp nhận cái cuộc trò chuyện này Để học hỏi, để hiểu hơn biết đâu là sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay Thì bản thân mình cái sự yêu thích và cái sự hiểu biết dành cho cà phê nó được tăng lên Rất là vui và rất là vinh dự Được chào mời đến chương trình ngày hôm nay một nhân vật rất là đặc biệt một người rất sành về cà phê, xin được giới thiệu. Đây là một chuyên gia về nghiên cứu về cà phê với nhiều năm, học tập nghiên cứu cà phê tại nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Hiện tại thì chị giữ nhiều vai trò trong các hiệp hội, tổ chức về cà phê trong nước và quốc tế, là một trong những giám khảo trẻ nhất tại các cuộc thi, các giải vô địch về cà phê và cảm quan cà phê trên thế giới. Chị là Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các trường đào tạo về cà phê có trụ sở tại Mỹ, là giảng viên chuyên nghiệp của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới, giảng viên của Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê Hàn Quốc. Và mới đây thì chị cũng vừa phát hành cuốn sách đầu tiên của chị trong cái series sách về cà phê tại Việt Nam. sensory chạm cà phê từ mọi giác quan nhằm chia sẻ những kiến thức về cà phê dựa theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như là những... Bài học kinh nghiệm mà chị đúc rút được từ nhiều năm làm việc trong ngành cà phê. Rất là vinh dự, được chào đón đến Đầu Quốc Khánh Show ngày hôm nay. Nhà sáng lập của Học viện Cà Phê Paris School, chị Julie Đặng. Xin chào Julie.
1: Dạ, xin chào anh Quốc Khánh và chào các khán giả đang tham gia chương trình của Đầu Quốc Khánh Show hôm nay.
0: Hôm nay thì uh, Julie đã mang đến đây uh, một cái ly cà phê và thực sự là mình cũng đã thú nhận rồi, mình không phải là người thường xuyên uống cà phê Và cũng không có hiểu biết nhiều về cà phê Tuy nhiên hôm nay thì cái ly nước đầu tiên, cái thức uống đầu tiên của mình trong ngày Là một ly cà phê do Julie tự tay pha chế Rất là cảm ơn Julie đã dành tình cảm cho mình và đội ngũ những người làm chương trình hôm nay Không chỉ mình mà các bạn ở đây ngày hôm nay cũng được uống cà phê của Julie Với rất nhiều những cái lời giới thiệu về Julie thì thấy là câu nào cũng có chỉ cà phê trong đó đã thấy một cái con người đã gắn bó với ngành cà phê từ rất lâu. Chú đi đến với cà phê như thế nào? Bạn có nghĩ mình là một người đam mê về cà phê hay không?
1: Trong con mắt mọi người chắc là mình là một người đam mê về cà phê. Ừ. Còn suy nghĩ của mình về bản thân mình thì mình thấy mình yêu cà phê. Mình mình đã đến với cà phê rất là ngô nghê. Nó chỉ là một cái accident. Một ngày nọ mình được mời một tách cà phê và sau đó mình mình phải lòng tách cà phê đầu đời giống như là một mối tình đầu vậy. Sau tách cà phê đó thì cuộc sống của mình bắt đầu gắn liền với cà phê cho đến mãi tận hôm nay.
0: Thì cái hành trình mà sau cái uh, tiến xét của cái tình yêu đầu đời với cái ly cà phê đó đó, thì Julie đã đã tìm hiểu và học về cà phê như thế nào?
1: Khi mà mình, mình bắt đầu yêu thích một cái gì cũng giống như là mình quan tâm tới một ai đó, thì mình bắt đầu tìm hiểu về họ. Mà khi mà mình tìm hiểu về cà phê thì mình thấy là kiến thức cũng như là những cái gì mà mình cần, mình muốn biết về cà phê ở Việt Nam ấy thì lại không có nhiều. Ở cái thời điểm năm 2007 thì nó rất là sớm và nó cũng không có nhiều. Cho nên là mình bắt đầu nghĩ đến việc là nếu như mà ở Việt Nam không có thì mình sẽ đi học. Và mình bắt đầu đi ra nước ngoài tham gia học ở các cái chương trình đào tạo về cà phê ở các quốc gia khác nhau. Rồi từ đó mà mình có duyên gặp được nhiều người thầy, những người mà giỏi hơn người ta hướng dẫn mình nhiều hơn Càng biết, càng tìm hiểu thì mình lại càng thấy yêu thích hơn
0: Khi mà tìm hiểu về cà phê thì cái điều gì khiến Julie cảm thấy bất ngờ nhất Khi mà thật sự bắt đầu chính thức tìm hiểu một cách sâu sắc hơn Thay vì giống như nhiều người bình thường thì chúng ta uống cà phê vì đôi khi vì thói quen Đôi khi vì cảm thấy là uống thì giúp mình tỉnh táo hơn Ừ, đôi khi chỉ là vì cái gu của mình là thích đắng hay thích ngọt hay thích như thế nào đó Hoặc là thói quen Tại vì giống như một câu cử miệng chúng ta bắt đầu một ngày bằng ly cà phê Hoặc chúng ta gặp gỡ ai đó bằng ly cà phê Nhưng để thực sự tìm hiểu về sản phẩm, về cái cách thưởng thức Hoặc là tìm hiểu sâu hơn thì không phải ai cũng có dịp, có cơ hội Thì khi mà Julie tìm hiểu sâu hơn về về cà phê Và đặc biệt là cà phê ở Việt Nam đâu là điều mà khiến Julie cảm thấy bất ngờ
1: cái điều mà mình bất ngờ nhất đó là cà phê không giống như mình nghĩ. Cà phê không không đắng.
0: À, yeah. Tại nghe, nghe tới cà phê thì người ta đầu tiên nghĩ trong đầu phải có chữ chữ đắng đúng Chữ đắng,
1: không? yes. Và cà phê không phải là một thức uống chỉ có màu nâu và màu đen. Cái thế giới quan của mình thật sự là đã thay đổi và mình bị bất ngờ với điều đó. Khi mà mình thưởng thức cà phê thì cái tách đầu đời của mình nó lại cho mình cảm giác về một cái màu sáng hơn, một cái màu hơi hơi đỏ nhẹ, hơi màu vàng một chút và sau đó là vị béo kéo theo. Thì thế giới quan của mình nó nó thay đổi, nó khác mình nó ồ oh wow, trên thế giới có chuyện này sao? Những gì mình biết, xưa giờ những gì mình nghĩ có vẻ là nó không, nó không phải vậy. Và cũng thú vị ha thử tìm hiểu xem sao khi mà tìm hiểu nhiều hơn về cà phê việt nam ấy thì mình lại càng bất ngờ hơn nữa đó là cà phê việt nam mình cũng rất là đa dạng ừ. rất là đa dạng rất là phong phú cái điều mà làm cho mình cảm thấy ấn tượng nhất ấy là những câu chuyện về những con người làm cà phê và câu chuyện về những hạt cà phê Xưa giờ mình uống cà phê, mình chỉ nghĩ là đó là một cái điều gì đó hiển nhiên. Mình trả tiền để mình uống mà.
0: Đúng rồi.
1: Nên thật sự là mình không có cái cảm giác là quan tâm lắm đến điều gì đã xảy ra trước đó, trước khi có tách cà phê của mình. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu về cà phê Việt Nam thì những cái câu chuyện mình được nghe, những người mình được gặp, cái giai đoạn mà cà phê từ khi được chăm sóc, khi mà nó 3 tuổi cho đến 5 tuổi là cái giai đoạn mà nó cần được nuôi dưỡng nhiều nhất về dưỡng chất. Rồi khi mà nó lần đầu tiên được đặt xuống đất và nó sẽ ở trên đất 2 đến 3 năm nữa để bắt đầu trưởng thành. Độ tuổi trưởng thành của cà phê vào khoảng 7 năm tuổi là nó sẽ bắt đầu cho những cái trái cà phê đầu tiên. Điều đó có nghĩa là để có cái ly cà phê của mình thì mình phải đợi 7 năm cơ. Mới có trái cà phê đầu tiên... Ừ.
0: Đúng là không có nghĩ tới chuyện này luôn.
1: <cười> Và trong 7 năm đó thì rất là nhiều người người ta phải chăm sóc nó. Nó giống như một đứa trẻ vậy đó. Ừ. Phải chăm sóc nó cho đến khi mà nó có thể tự sống ở trên đất được. Khi mà nó ra trái, mọi người lựa chọn từng trái một. Những trái chính mộng nhất vào đúng cái khoảng thời gian của tháng 10 đến tháng 12 của Việt Nam mình. Rồi mọi người lại chắc lọc lại những cái trái xuất sắc nhất, những cái hạt xuất sắc nhất để để rang, cái người thợ rang người ta lại phải uh, suy nghĩ đến những cái phẩm chất của cà phê. Là suy nghĩ đến cái cách mà những cái hạt cà phê này sẽ sẽ đến với khách hàng, những hạt cà phê này sẽ thể hiện hương vị của nó như thế nào, mang đến cảm nhận như thế nào cho khách hàng. Nó làm cho mình cảm thấy là wow, nó là cả một chặng hành trình mà mình rất 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 là biết ơn. Cái sự thay đổi của mình ở đây là từ việc mà mình có một cái ly cà phê đơn giản là mình uống là uống thôi. Nó trở thành một cái ly cà phê mà mình uống với sự biết ơn thật sự. Ừ,
0: hơi tò mò một chút về đây là một cái, cái, cái thức uống có từ lâu đời. và Khi mà tìm hiểu về một cái gì đó thì chúng ta sẽ cố gắng đi về cái gốc. Chắc chắn là mình tin Julie khi mà nghiên cứu tìm hiểu cà phê sẽ phải đọc rất nhiều về cà phê. Và khi đọc rất nhiều thì mình sẽ tìm hiểu nguồn gốc đúng không? Xem là thực sự cái sản phẩm này nó từ đâu Và cái liệu cái nền văn minh cà phê Hay là cái văn hóa uống cà phê Nó từ đâu Mình hơi tò mò một chỗ này Liệu chúng ta có ảnh hưởng bởi một cái nền văn hóa nào đó hay không Hay là một cái cách thưởng thức cà phê một Cái nền văn minh cà phê nào đó hay không Cà phê đến từ đâu Từ khi nào con người uống cà phê Mình hơi tò mò không biết là Ở góc độ nghiên cứu thì Julie có tìm hiểu về chuyện này không
1: Ngày xưa khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về cà phê, mình bị bất ngờ là cà phê được phát hiện bởi những chú dê. Chú dê hả? Yes.
0: wow
1: Đây là một câu chuyện về truyền thuyết và nó được công nhận nhiều nhất trong ngành nhờ những cái tài liệu còn được ghi chép lại. Một ngày nọ, một cái anh chăn dê tên là Caddy, anh ta phát hiện ra là bầy dê của mình đang tung tăng ở một cái bụi cây có trái chín màu đỏ và anh ta cũng thắc mắc hiếu kỳ là bình thường tụi nó đâu có tăng động như vậy đâu, sao bữa nay có vẻ tăng động dữ vậy ta? Ảnh cũng chỉ hiếu kỳ thôi, xong sau đó ảnh vẫn đưa dê về như bình thường. Ngày hôm sau khi mà lùa đàn dê ra thì ảnh thấy là đàn dê háo hức chạy tới cái bụi cây màu đỏ đó nữa, có trái chín màu đỏ. Thì nó lại tiếp tục ăn mấy cái trái chín màu đỏ đó nữa. Thì ảnh mới nghĩ ở trong đầu là ồ nếu như nó ăn mà nó không chết cũng qua 24 tiếng rồi <cười> thì chắc mình cũng không sao okay. thì sau đó anh ta thử sau khi mà anh ta thử xong thì anh ta cũng thấy rất là phấn khích và nếu mà chúng ta tìm tìm ở trên mạng á, chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh một cái người chăn dê đang nhảy múa với bài dê là ừ. một cái hình ảnh tưởng tượng Để nói lên cái sự phấn khích sau khi mà uống cà phê, thử cà phê Là một cái trái chính màu đỏ Nó sẽ giống như khi mà mình ăn nhãn rồi Nó hơi ngọt nhẹ rồi Nó hơi nhớt một chút xíu Sau khi mà ảnh phát hiện ra cà phê xong Thì ảnh mới về nói với vợ Vợ mới nói là thôi bây giờ mình không biết nó là trái gì Thì mình cứ đem tới cái tu viện ở gần đó Mình đưa cho các cha đi Anh chăn dê này mới đưa cho các cha cái loại trái lạ này thì đến khi mà các cha thử thì các cha thấy là ồ oh, mình tỉnh táo nha. Mình có thời gian đọc kinh suốt cả đêm mà mình thấy là nó khác so với ngày thường nha. Thì sau đó cái công dụng này của cà phê mới bắt đầu được lan truyền. Người ta thử, người ta kiểm chứng xong thì người ta mới biết được là ồ oh, có vẻ như cà phê là một loại thực phẩm một cái loại thức uống một cái loại một cái thứ nước mà khi mà mình uống vào mình sẽ tỉnh táo và mình sẽ có nhiều năng lượng hơn từ đó là cà phê bắt đầu được biết đến và bắt đầu lan rộng ra các quốc gia khác nhau trên thế giới mà đầu tiên là các quốc gia ả rập thì các quốc gia ả rập khi mà biết đến cà phê thì họ muốn giữ cà phê cho riêng mình ngay tại vì họ thấy cái giá trị của nó họ thấy cái sự khác biệt của nó ở cái thời điểm đó Họ không có cho phép đưa cà phê ra khỏi phạm vi lãnh thổ của mình Thì khi mà các quốc gia châu Âu đến Ả Rập họ được thử cái này Thì họ nghĩ ngay đến cái chuyện là Họ phải có được cái loại cà phê này Họ phải có được cái thứ nước này Họ phải có cái hạt này Sau nhiều nỗ lực Thì cuối cùng bằng một cách nào đó Cà phê cũng đã được đưa đến các quốc gia châu Âu Trong đó có Pháp, Bồ đào Nha Có nhiều quốc gia khác nhau Nổi trội nhất là Pháp Và sau khi mà người Pháp người ta có cà phê xong thì người ta cũng đưa cái hạt giống cà phê đến các quốc gia thuộc địa của họ, trong đó có Việt Nam của mình. Từ đó là người Pháp đã đưa cà phê đến Việt Nam và cà phê bắt đầu được trồng ở Việt Nam của chúng ta, cả ba vùng Bắc Trung Nam của mình luôn. Và cái vùng mà trồng cà phê nổi tiếng của Việt Nam mình chắc chắn là mọi người ở đây đều biết. Ở Đà Lạt nè, ở miền Bắc của mình thì có Quảng Trị, Sơn La. Ở Tây Nguyên của mình thì có Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tung. Đúng mới thuộc.
0: Và từ đó một truyền thuyết không còn là truyền thuyết nữa. Mà không một, Mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của một loại sản phẩm. Yeah. Theo Julie thì đâu là những yếu tố để mình đánh giá chất lượng của một ly cà phê? Thế nào là một ly cà phê ngon? qua con mắt của Julie?
1: Một ly cà phê ngon có thể là, chưa chắc là chất lượng.
0: Ừ, có thể là như thế nào?
1: Một ly cà phê ngon thì thường là nó liên quan đến cái gu của cái người thưởng thức nhiều hơn. Ừ. Nếu mà nó đúng gu của mình thì mình sẽ thấy là nó ngon. Còn ở góc độ cá nhân của mình thì mình nghĩ là một ly cà phê ngon ấy à, là một ly cà phê sẽ hội đủ cả ba yếu tố về mặt kỹ thuật, về mặt văn hóa, Và có cả yếu tố tinh thần trong đó nữa.
0: Kỹ thuật, văn hóa và tinh thần.
1: Và tinh thần. Cái điều đó nó rất là quan trọng. Người ta uống cà phê hoặc là người ta ta dùng một cái thực phẩm nào đó, một cái món ăn nào đó. Bởi vì nó có một cái sự liên kết nào đó với họ. Họ muốn nhớ đến ai đó. Họ muốn quay trở lại một khoảng thời gian nào đó. Họ muốn được là mình của ngày hôm qua. Thường là như vậy. Hoặc là họ sẽ muốn trở thành một ai đó. Giống như một thần tượng nào đó. Thì một tách cà phê ngon chắc chắn. Mình nghĩ rằng chắc chắn là mình sẽ mong đợi trong đó nó có yếu tố văn hóa và tinh thần.
0: Trong ba cái yếu tố đó, kỹ thuật, văn hóa và tinh thần thì Julie cảm thấy yếu tố nào đang bị thiếu nhiều khi mà chúng ta gọi là ok, Việt Nam chúng ta cũng hay nói là chúng ta có cái văn hóa uống cà phê. À, những cái cuộc gặp gỡ hay những cái câu cửa miệng là à, mình đi cà phê không, gặp nhau cũng là bên cốc cà phê, rồi thưởng thức cà phê. Tuy nhiên thì trong ba yếu tố đó, đó, thì yếu tố nào đang bị thiếu nhiều nhất?
1: Mình nghĩ là cái yếu tố văn hóa nó, nó đã luôn sẵn ở bên trong lòng của mỗi người Việt Nam mình rồi. Ừ. Cái yếu tố tinh thần nó cũng là cái mà Người Việt của mình có truyền thống luôn luôn hướng tới, luôn muốn giữ gìn, luôn muốn bảo tồn. Còn lại thì nó sẽ tập trung nhiều trong khoảng thời gian này của của Việt Nam. Mình nghĩ rằng cái yếu tố kỹ thuật uh, chúng ta cần phải uh, cải thiện nhiều hơn nữa về yếu tố kỹ thuật. Ừ. Mà cũng bởi vì cái yếu tố kỹ thuật đó mà mình mới có cái quyết tâm là mình, mình sẽ uh, cho ra mắt uh, một cái series sách về cà phê để mà mọi người à, có thêm nhiều cái à, thông tin hữu ích hơn để nâng cao cái yếu tố kỹ thuật khi mà thưởng thức cà phê hay là khi pha chế.
0: Vậy ừ, có vẻ trong ba cái thiếu đó đó, thì cái phần kỹ thuật đó là cái phần mang tính nền tảng.
1: Thật sự kỹ thuật luôn là yếu tố mang tính nền tảng ấy. Ừ. Ví dụ như là mẹ nấu một mâm cơm đi, cùng một nguyên liệu nhưng cái cách nấu cơm của mẹ mình với cái cách nấu cơm của mẹ khác có thể là sẽ sẽ khác nhau cái yếu tố kỹ thuật đó nó nó quan trọng nó đóng vai trò là là nền tảng ấy à, vì cái kỹ thuật nó nó cho chúng ta một cái barium nó cho chúng ta một cái phạm vi an toàn nó cho chúng ta một cái công thức thành công phổ biến ừ. rồi sau đó chúng ta mới tính được đến cái chuyện là chúng ta sáng tạo thế nào cái yếu tố kỹ thuật khi mà được nâng cao ấy ừ. khi mà được phát triển thì nó nó thể hiện cái sự sáng tạo dựa trên sự hiểu biết ban đầu chứ nó nó hiếm khi
0: gọi là thành công đột xuất lắm. Trong cuốn sách của Julie đó có nhắc tới một cái một cái ý mà mình bản thân mình cũng thấy thú vị mình chưa được biết đó là cà phê có hơn 100 mùi vị khác nhau, 100 mùi hương khác nhau. Tại sao tức là ở góc độ quan sát và nghiên cứu của Julie đó thì 100 tại sao cà phê lại có hơn 100 mùi mùi hương và cách mà chúng ta có thể nhận biết mùi hương này như thế nào?
1: Thật sự là cà phê có hơn một trăm mùi lắm.
0: biết cái ý này mình không biết cái thông tin, cái kiến thức này luôn á. <cười>
1: <cười> Như hôm nay mình biết rồi. Ừ. hôm nay mình biết rồi là cà phê của mình có tới hơn một mùi. nhưng mà chúng ta chỉ cần biết khoảng một mùi là mình đã có thể đã có thể trở thành master về cà phê. đi khè bạn bè được rồi đúng không? khè được rồi. <cười> mình đã sành về cà phê rồi. cái yếu tố làm nên cái mùi của cà phê á, nó đến phần nhiều là từ cái nguồn gốc của cà phê. Cái gen của cái cà phê đó và cái thổ nhưỡng của cái cà phê đó, cái điều kiện địa lý của cái cà phê đó. Nó tạo nên rất là nhiều cái mùi hương mà chúng ta sẽ bất ngờ. Và trong đó cũng có cái mùi hương gợi cho chúng ta cảm giác như là chúng ta đã uống whisky.
0: Hay đó. Mình sẽ thích cái đó đó. Mình sẽ thích cái mùi đó đó. (cười)
1: Những cái mùi hương mà anh Khánh thường hay thưởng thức uh, Khi mà mình uống whisky như là hổ phách nè ừ. Như là mùi, là mùi gỗ nè, à, mùi... mùi khói ừ. nè uh, hơi mùi hoa ừ. yes, mùi hoa Đều có trong cà phê hết Cái điều đầu tiên để mà mình nhận biết mùi hương Là mình phải biết nó có mùi hay là không
0: Ờ, à, đôi khi không biết nó là mùi thì Làm sao mà nhận biết được đúng không? <cười>
1: <Yeah>. <cười> Ở góc độ cảm quan, uh, sensory là cảm nhận cảm ừ. nhận về các giác quan của mình mình cần dùng các giác quan của mình để mà mình mình thẩm định để mà mình phát hiện thì cái bước đầu tiên của mình đó là mình mình dùng khứu giác của mình để mình ừ. xem là cái cà phê này có mùi hay là không rồi mình mới đến cái bước thứ hai là khi mà nó có mùi cái mùi này nồng độ của nó là cao hay là thấp khi mà mình đã phát hiện ra được là nồng độ cao hay thấp rồi thì mình lại đi thêm một cái bước kế tiếp nữa đó là cái nồng độ cao hoặc thấp này khác biệt gì mình phân biệt nó, cái mùi này với cái mùi khác như thế nào cái bước cuối cùng của mình sau khi mà mình mình nhận biết về nồng bột độ, mình nhận biết về phân biệt được nó là mùi gì, thì mình đến cái bước cuối cùng là mình mô tả lại nó thì toàn bộ cái quá trình này à, chung quy lại toàn bộ cái quá trình này chỉ có bốn bước đó thôi thì, nhưng mà cái bước mà dài dòng nhất là cái bước mô tả này mà cái bước mà gợi lên cái sự sáng tạo cũng là cái bước mô tả này luôn. Cái bước mà khó nhất cũng là cái bước mô tả này luôn. Cái người sành sỏi là cái người có cái khả năng mô tả được, được cái cảm nhận của mình trong cái ly này. Và dựa trên cái mô tả đó mà người ta sẽ định giá cái cà phê. Cái mô tả nó quan trọng lắm, Nó xem, xem như là câu chuyện của của mình trong cái cà phê đó vậy đó. Ừ. Nó làm cho mình cảm thấy như thế nào. Khi uống nó thì mình sẽ sẽ nghĩ đến điều gì? Cà phê này nó có bao nhiêu mùi? Cái cà phê này nó có hậu vị ra làm sao? Cà phê này gây ấn tượng với mình như thế nào?
0: Chà, uống một ly cà phê nhưng rất nhiều thứ. <cười>
1: <cười> Tại vì bây giờ mình đang nói chuyện với nhau thì nó sẽ tương đối là dài. Ừ. Nhưng mà khi mà mình được đào tạo về cảm quan, về cảm nhận ấy, ừ. thì tự động nguyên cái này nó trở thành quy trình. Và ừ. nó rút ngắn trở lại trong vòng khoảng chừng 2-3 phút à Ừ. Mình vừa mới nhấp ngụm cà phê xong là mình phải mình sẽ ra được liền luôn. Nó giống đó, như mình, mình thậm giờ chúng ta không biết. Dạ, yeah, thật, thật sự rất mình là không biết nên không
0: không để ý mà chỉ uống thiết. một ly cà phê theo một cái thói quen uống ờ, vậy thôi hoặc là trò chuyện, trong cuộc trò chuyện đi gặp gỡ. Chúng ta kêu ly cà phê ra chúng ta uống chỉ để mà uống. Còn bây giờ nếu thật sự biết về cách thưởng thức về cách cảm nhận mình nghĩ đâu đó cũng là cần đòi hỏi một cái sự chú tâm nữa. Tại vì nếu mà không trong lúc mà chúng ta thưởng thức cà phê mà chúng ta để tâm mình sang những chuyện khác hoặc là chúng ta đang bận phải trao đổi công việc một cái meeting quan trọng một cái thảo luận gì đó mà cái tâm chúng ta không đặt vào ly cà phê thì làm sao thưởng thức hết được đúng không? Bởi vì người ta hay kêu hả? là cà phê một mình đi ha
1: Đúng hả? Thật sự thật sự là như vậy à Anh Khánh có thích cà phê một mình hoặc là whisky một mình
0: không? Ừ, mình cũng vẫn có thể tận hưởng được cảm giác một mình Đâu đó mình Liên kết được khi mà giả sử mà uống cà phê một mình thì nó sẽ nó sẽ cảm được nhiều hơn đúng
1: không? Thật sự là như vậy, nó sẽ cảm được nhiều hơn ạ. À? Ừ. Anh Khánh rất là biết cách enjoy cuộc sống luôn.
0: Một mình ở đây cũng không hẳn là không có ai bên cạnh, mà có khi là có cái người mà biết thưởng thức cùng với mình. Có thể là ngồi cùng nhau để thưởng thức cái thức uống đó.
1: Nhiều khi mình cũng không cần
0: nói nữa. Không cần nói, để yeah. thưởng thức. Chứ còn uh, có cái người đó kế bên mà người đó không có có thể chia sẻ được cái cái thưởng thức với mình thì cũng khó vì khi đó cái sự tâm trí mình sẽ bị phân tâm cái gu và cái sở thích uống cà phê đó, nó có nói lên được gì về cái này tò mò đó nè. về tính cách của người uống hay không liệu chúng ta có thể vui vui là đọc đọc vị một cái người nào đó qua cái gu thưởng thức của họ hay không
1: cái này thì có ạ
0: à. thiệt không thiệt <cười> cái này cái thì có vậy? dạ
1: cái này cái này là thật cái này là thật ạ à. à. cái này là thật mình đã làm một okay. cái khảo sát bởi vì mình à công việc của mình là pha chế cà phê mà okay. nên là khi mà mình pha chế cà phê cho mọi người học viên của mình là nhiều mình đều hỏi mọi người là mọi người thích uống cà phê gì mọi người làm công việc gì cái thời gian làm việc một ngày là bao nhiêu lâu cái khoảng thời gian nào mà mọi người thường hay uống cà phê phải cảm giác lúc uống cà phê đó mọi người mọi người cần cái gì vào lúc đó gọi cà phê theo thói quen hay là gọi cà phê khi mà mình đang có một cái một cái vấn đề đó Tức cái lý do mà mình tìm đến cà phê là cái gì Sau khi mà mình đã làm khảo sát Cũng tương đối là mẫu cũng được trên dưới 1.000 okay. Mình nhận ra được là Ồ, oh, có vẻ những hương vị mà mọi người tìm kiếm trong cuộc sống Những cái gì mà mọi người thích cảm nhận Thì là những gì mà mọi người muốn tìm kiếm Muốn gặp được trong cái ly cà phê đó
0: Chà, uống con ly cà phê mà thể hiện quá nhiều về mình hả Chú để có thể thử ví dụ như thế nào không? Ví dụ mình thích macchiato Thì sẽ đến như thế nào? Thích uống cà phê sữa đá thì sẽ như thế nào Thích ngọt, thích ngọt hơn là đắng Chấp nhận lộ bài luôn (cười)
1: Đa số những người nằm ở cấp quản lý hoặc giám đốc sẽ uống espresso Cái sự phong phú về hương và vị của cà phê Kích thích não bộ của chúng ta Liên tưởng tới, nghĩ tới, kết nối với
0: Cái vị thế thực sự của hạt cà phê Việt Nam Chúng ta đang có gì và chúng ta còn thiếu gì
1: cái công thức để mà pha một cái tách cà phê Cũng chính là cái công thức độc vị họ luôn Những cái nguyên liệu dùng trong cái ly cà phê đó Mỗi nguyên liệu như vậy lại phản ánh một cái nét tính cách khác nhau ừ. Một cái mặt nào đó mà họ đang mong muốn được bắt nhịp trong cuộc sống Lấy ví dụ thử là mẫu người Macchiato là cái Chị gu của ông, một, anh Khánh Cho
0: mình một quẻ luôn đi
1: Một cái người mà yêu thích Macchiato thì cái điểm rất là đặc trưng của người Macchiato đó là cái tính cầu toàn, cái từ cũng có chút đúng đúng, cái từ mà gắn với họ là perfectionist,
0: họ là người rất
1: rất là hoàn hảo. Macchiato được xây dựng dựa trên cái nền tảng của cà phê espresso và Macchiato có thêm một cái điểm nhấn nữa đó là một cái cái lớp sữa, một cái chấm sữa, một cái đốm sữa ở phía bên trên trong một cái tách cà phê nhỏ thôi đây là một cái người ngoại trừ tính cầu toàn nha ngoại trừ sự hoàn hảo ừ. thì cũng có yêu cầu rất là cao trong cuộc sống yêu cầu rất là cao về hiệu suất công việc khi mà làm việc với người này thì đòi hỏi cái sự tập trung rất là cao bởi vì cái cách mà một người uống cà phê cái thời gian mà họ uống ấy cũng nói lên cái quỹ thời gian của họ cũng nói lên cái tốc độ làm việc của họ Macchiato là dễ uống hơn so với espresso Ừ. Cho nên một cái người espresso thường người ta sẽ go straight, người ta sẽ vào thẳng vấn đề cái tốc độ hoặc là cái áp lực của người ta nó sẽ lớn hơn. Cái thể hiện của họ lúc nào nó cũng căng thẳng hơn so với người macchiato hết. Đó. đó là một cái so sánh nhỏ nếu mà nếu như mình mình nhận thấy đa số những người làm ở cấp quản lý hoặc giám đốc sẽ uống espresso và đa số những cái người mà người ta tinh tế hơn và người ta có nhiều trải nghiệm hơn, họ sẽ uống macchiato. Thì giúp cho cái cà phê espresso nó trở nên dễ chịu hơn bắt mắt hơn và nó tinh tế hơn, nó cũng dễ uống hơn nữa. Ngay cả espresso ngon cũng không dễ uống nha.
0: <cười> Cảm ơn Julie về cái quẻ này. À, thì là mình thấy cũng có một phần à, mình nghĩ là đúng. Nhưng mà ví dụ về mình thì chỉ, mình không nghĩ là chuẩn vì sao? Vì mình như lúc nãy mình có thú nhận mình không phải là người thường xuyên uống cà phê. Cho nên có thể mình chưa gặp được một loại mình thực sự thích thì sao?
1: Yes, có thể. Cho nên có là
0: cái quẻ này chỉ dựa trên cái gì mà mình hiện có thôi. Ừ. Nhưng mà như Julie vừa nói đó, có một hơn 100 mùi hương. Kiểu cách pha chế khác nhau, nhiều sản phẩm khác nhau, nên là để biết mình thật sự cái gu mình là gì đó, sẽ sẽ cần một cái thời gian, hoặc là cái cái quảng này nó sẽ đúng với những cái người mà thường xuyên uống cà phê, hoặc là cái người nghiện cà phê thì cái việc mà đọc vị tính cách này mình nghĩ nó sẽ càng đúng. Yeah. Tại khi đó là cái ông này chắc chắn là cái ông nghiền macchiato hay là espresso rồi ha, rất là thú vị nhân tiện hỏi thêm một quẻ Espresso luôn bởi vì nhưng là nhưng
1: mà nhưng mà trước khi hỏi về Espresso thì cái quẻ này nó có ứng với lại anh khánh không
0: mình thấy có đúng về cái chuyện cầu toàn hoặc là cái chuyện mong muốn nhiều ở trong công việc rồi trong cuộc sống một chút ôm đồm và khá là bận bận rộn mà đôi khi gặp khó khăn trong cái việc cân bằng mọi thứ lý do mình xin thêm một cái quẻ nữa Espresso là vì mình có rất nhiều người bạn thân người người mình biết những mối quan hệ thân thuộc họ thích extrovert, không hiểu sao có một điểm chung. Rất nhiều người uh, trong cái network trong cái mạng lưới quan hệ của mình mà có những người thân thì cực kỳ thích extrovert nên nhân tiện hỏi giùm luôn là một người thích extrovert là như thế nào thì lúc nãy Julie cũng có nói là thường là người ở cấp độ quản lý hả? Dạ,
1: yeah, rất đam mê. Còn tính
0: cách của họ là như thế nào nói thêm một chút xíu. Gọi là hôm nay mình xin cái quả này cho những người bạn đang xem. <cười>
1: Những người mà người ta thích Espresso thì họ rất là đam mê công việc. Họ lấy công việc làm cái mục tiêu cuộc sống, khả năng tập trung hay là khi mà họ vào một cái công việc nào đó, cái khả năng mà họ đưa công việc đến đích. Đây là cái mẫu người mình phải nói là workaholic. Khả năng đưa một cái vấn đề nào đó về đến đích là chúng ta cần phải tìm những cái người Espresso. Họ là những con ong thật sự nhưng mà đó là cái mặt tốt trong công việc cái mặt phải hy sinh ngược lại về cái 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 cuộc sống cá nhân đó là họ sẽ không có thật sự là có nhiều thời gian và cũng không có thật sự là không phải là họ không muốn quan tâm họ có cái sự quan tâm đến cái cuộc sống cá nhân của họ ừ. những cái mối quan hệ xung quanh nhưng mà đầu óc của họ lại luôn hướng về công việc và họ thường hay nghĩ là cái sự hiện diện của mình ừ. là nó nó đã thể hiện được hết cái tình cảm của mình rồi Nên thường là họ sẽ rút ngắn tất cả mọi thứ. (cười) Tặng quà cũng sẽ rút ngắn luôn. (cười) Nhận quà cũng muốn, nhận cái gì đó mà nó thực tế, cái tính thực tế của Espresso nó rất là nhiều.
0: Thú vị. Hy vọng là người bạn, những người bạn của mình coi show thì xem nó có đúng không? Cảm nhận của mình về một người bạn của mình là mình nghĩ là đúng. Và cái sự quyết liệt trong công việc và đi đến, đi đến cùng. Về mặt gọi là khi nghiên cứu về cà phê rất nhiều người cho rằng là cà phê giúp mình tập trung hoặc là đây là những cái lời trên truyền thông nha. Tức là cà phê thì giúp ta tập trung hoặc là giúp ta sáng tạo hơn như thế nào đó. Thì mình cũng không rõ là qua con mắt của một người nghiên cứu như Julie. Thì Julie nghĩ thế nào về tác dụng của cà phê?
1: Quả thật là cà phê có hai cái tác dụng nổi tiếng nhất luôn. Đó là tác dụng tập trung và tác dụng cho tính sáng tạo. Vì bên trong cà phê có cái hoạt chất caffeine ngay lập tức nó sẽ điều hướng não bộ của mình để mình tập trung vào một cái vấn đề mình đang mình đang giải quyết ngay lập tức. Cái tác dụng thứ hai của nó là cái tính sáng tạo. Tính sáng tạo của cà phê có thể là từ xưa tới giờ mọi người chưa có bắt nhịp được với cái tính sáng tạo của cà phê. Bởi vì khi mà nghĩ đến tính sáng tạo thì mọi người sẽ nghĩ là nó là một cái gì đó nó phong phú. Nhưng mà cà phê trong thời gian trước ở Việt Nam mình thì chưa có phong phú. Nhưng mà những năm gần đây thì rất phong phú rồi nên cái tính sáng tạo của cà phê những năm gần đây được thể hiện rất là rõ. Và cái tính sáng tạo này của cà phê nó được khơi gợi từ hương và vị của cà phê. Cái sự phong phú về hương và vị của cà phê, kích thích não bộ của chúng ta, liên tưởng tới, nghĩ tới, kết nối với. Và từ đó là cho chúng ta cái khả năng sáng tạo. Ví dụ như là xưa giờ chúng ta uống cà phê có thể là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến màu nâu hoặc là màu đen. Chúng ta không bao giờ nghĩ là cà phê khi mình uống hoặc mình ngửi, nó sẽ làm cho mình nghĩ đến màu vàng, màu xanh, màu cam nó là những cái màu rất là sáng tạo luôn. Đó là cái mà có thể xưa giờ mình chưa nhưng mà sắp tới đây mình sẽ thấy được nhiều, mình sẽ mình sẽ được thưởng thức nó nhiều hơn khi mà thị trường cà phê tại Việt Nam phát triển mình sẽ thấy nó nhiều
0: hơn. Có rất nhiều cái sự bàn luận về gọi là người ta nói là ở Nhật thì có trà đạo, cũng có đâu đó một ý kiến, một số ý kiến cho rằng là tại sao chúng ta không có cà phê đạo ở Việt Nam khi mà đây là một thức uống rất phổ biến và một cái văn hóa uống cà phê của người Việt Nam cũng rất là cao. Nhưng mà để một cái gì đó nó trở thành đạo, thì nó là cần rất nhiều thứ. Cái nhìn nhận của Julie khi mà mà nghe nói về về cà phê đạo là như thế nào. Liệu có khả thi để để điều đó trở thành hiện thực hay không? Và giả sử có một cái cà phê đạo ở Việt Nam thì cái gì nó sẽ đóng góp cho chuyện đó, để chuyện đó trở thành hiện thực? Đâu là những yếu tố cấu thành nên một cà phê đạo?
1: Mình nghĩ là bất kỳ cái đạo nào, không chỉ là đạo cà phê thì nó cũng cần phải ở trong đời, nó ở trong đời sống, nó gắn liền với đời sống của con người, của cái xã hội đó. Cái cà phê đạo, nó nó có thể có, nó có thể phát triển được. Nhưng cái điều quan trọng, cái điều cần thiết ở đây đó là cái tính hữu ích của nó đối với cuộc sống này. Nó sẽ hữu ích như thế nào đối với cuộc sống của mọi người. Nó đem lại điều gì cho mọi người cái cảm giác tinh thần nào. Tại vì khi mình nói đến đạo thì thường mình nói đến tinh thần. Ừ. Nó đem đến cái cảm giác tinh thần nào cho mọi người. Để mà Việt Nam của chúng ta có cái cà phê đạo chẳng hạn. Cái công thức để thành công của nó thì mình nghĩ là nó cần có sự ủng hộ của số đông. Nó cần trở thành một cái gì đó phổ biến được với mọi người. Nó phù hợp được với mọi người.
0: Và để gần hơn với mọi người thì lại phải có sự tham gia của nhiều người và có thêm người hiểu biết sành sỏi về nó đúng không có, có lẽ những Việt... cái
1: người truyền thông và <cười> những cái người mà có gu để thật sự là có có cái cách để mà truyền tải chạm được đến công chúng là ừ. cái điều rất là quan trọng
0: nhưng chắc chắn là phải cần những cái người sành sỏi về cà phê ví dụ như julie chẳng hạn người có sự yêu thích và quan tâm và tìm hiểu và nghiên cứu sâu mình hay gọi là cái người, người sành sỏi đó. Với mình thì Julie là một người rất sành về cà phê. Với mình, bởi vì là bạn hiểu biết rất nhiều và có sự nghiên cứu. Thì mình, mình mình cho rằng là nếu mà có thêm nhiều người sành về cà phê, hiểu về cà phê để có thể kể những câu chuyện. Cũng giống như là, mình lấy ví dụ là rượu đi. Đó, về rượu thì có rất nhiều người sành về rượu. Và khi nghe họ kể những câu chuyện xoay quanh những cái dòng rượu, mình rất là thích whisky
1: anh khánh rất là thích whisky à,
0: và khi mình được nghe có một người anh cũng là một cái chủ một cái quán whisky và họ không chỉ là người kinh doanh mà còn là người kể chuyện mình tới nhiều khi chỉ được nghe ảnh kể chuyện về tại sao cái dòng rượu này đã được làm ra là như thế nào thì những cái dòng gia đình ở bên scotland nó như thế nào tức là những cái câu chuyện xoay quanh một cái sản phẩm thì mình mình cho rằng là những cái sự hiểu biết đó nó tăng thêm cái độ độ sâu mặt tinh thần thì, thì, thì cần thêm những cái người sành sỏi như vậy. Và mình chỉ luôn tự hỏi là tại sao chúng ta không có nhiều người sành sỏi ở nhiều lĩnh vực luôn chứ không chỉ là lĩnh vực ẩm thực. Là do người ta không đủ độ đam mê để tìm hiểu? Hay là thông tin thì cũng đâu có thiếu? Hơi thắc mắc một chỗ đó, tức là cái gì sẽ khiến người ta cảm thấy đam mê và muốn tìm hiểu để trở thành những người sành sỏi? Nó là văn hóa, nó là tinh thần. Theo Julie đó là cái gì? Mình có bị thiếu điều gì đó hay không? tại sao không có quá nhiều người sành sỏi hay là có mà mình không biết
1: mình nghĩ là trong một một cái thị trường nào đó nó đều có tồn tại những cái người rất là sành và nếu mà chúng ta không biết về họ chỉ có thể là do bản thân những cái người đó họ rất là kín đáo trong cái câu chuyện của họ vì những cái người mà thường sành ấy thì người ta người ta thường rất là kín đáo người ta cũng cái sự chia sẻ của họ nó không quá phổ biến thật sự. Cái sự chia sẻ nó mang tính riêng tư nhiều hơn là yếu tố thứ nhất. Thứ hai thì để mà có nhiều người sành hơn trong một cái lĩnh vực nào đó, mình nghĩ cái yếu tố cần là cái lĩnh vực đó nó phải phát triển tại cái quốc gia đó. Nó phải có cái thời kỳ phát triển thịnh vượng của nó thì nó mới phổ biến được đến nhiều người thì khi có nhiều người biết thì có nghĩa là sẽ có nhiều người sành khi có nhiều người biết hơn nó gia tăng về số lượng thì nó sẽ chuyển hóa thành chất lượng. Ừ. Mình sẽ nhận thấy được có những cái người sành hơn. Những ừ. cái câu chuyện nó thú vị và hấp dẫn hơn.
0: Liên quan đến sự phát triển như Julie vừa nói của ví dụ ngành cà phê đi, ở của cái đất nước. Rõ ràng Việt Nam chúng ta là nước xuất khẩu cà phê thuộc hàng tốc thế giới. Ờ, nhưng mà thực sự thì vị thế của cà phê Việt Nam như thế nào? Hiện nay chúng ta có gì và chúng ta còn thiếu gì? Qua sự nghiên cứu của, của Julie bởi vì với người bình thường thì mình chỉ biết thống kê là ở à, chúng ta xuất khẩu cà phê đứng hàng top thế giới. Nhưng cái vị thế thực sự của hạt cà phê Việt Nam trong mắt người dùng hoặc là trong mắt quốc tế chúng ta đang có gì và chúng ta còn thiếu gì?
1: Trên trường quốc tế mọi người thường nói với mình là bạn bè, thường nói với mình là cà phê Việt Nam của mình rất là nhiều tiềm năng. Và mình cũng công nhận điều đó thật. Mình cũng thấy điều đó thật. Tuy nhiên là ở thời điểm này có thể là chúng ta vẫn đang còn những cái mặt hạn chế nhất định. Cái chất lượng của hạt cà phê Việt Nam của chúng ta trong cái thời gian trước có thể là chưa thật sự là xuất sắc và nổi bật. Cái chất lượng cà phê Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tập quán canh tác, bởi cái sự hiểu biết của chúng ta còn tương đối là hạn hẹp về cái giá trị có thể có được của cái hạt cà phê. Lấy ví dụ điển hình như là nếu mà chúng ta nghĩ là cà phê chỉ bán được với giá thấp thôi thì chúng ta sẽ không có nghĩ đến cái chuyện là chúng ta cần phải đầu tư cho nó. Nhưng nếu như mà chúng ta biết được là cà phê có thể được bán với giá cao. Đem lại một cái lợi nhuận tốt, chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư cho nó. Có thể là lúc trước mọi người nghĩ là làm cà phê thì không giàu đâu. (cười) Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là nhiều người làm cà phê có thu nhập rất tốt. Cái
0: bài toán ở đây như Julie vừa nói là người ta không có sự đầu tư cho nó bởi vì nghĩ là không thể nào bán với giá cao. Nó là vấn đề về tư duy đúng không?
1: Nó là vấn đề về tư duy và nó có thể là vấn đề của cái thực tế trong một cái phạm vi nào đó, trong một cái phạm vi thông tin mà họ có. Ví dụ như là những cái người ở vùng sâu vùng xa, cái mà họ có là cái thổ nhưỡng và cái thiên nhiên và cái thổ nhưỡng, cái thiên nhiên đó nó có khả năng tạo nên những cái loại cà phê xuất sắc. Nhưng mà trong cái suy nghĩ của họ thì cái cái công việc làm nông á thì nó nó ít khi là nó nó giàu. Làm nông cá nhân thì chỉ đủ Để nuôi sống có kinh tế tốt và Gia đình đủ ăn đủ mặt là tốt rồi Thì chính là cái suy nghĩ đó ừ. Và cái việc họ cũng Nếu như có cà phê tốt thì họ cũng không biết bán ở đâu Vì những năm trước thì Ngay cả thị trường trong nước của mình Cũng không có cái nhu cầu quá cao Về cà phê mà phải thơm ngon Chất lượng phong phú đa dạng Nhưng mà trong vòng 3 năm trở lại đây Mình phải nói là năm nào Mình cũng bị ngột thở và ép tim hết tại vì tại vì mình coping quá trời luôn mình phải thử ném cà phê rất là nhiều mọi người gửi cho mình rất là nhiều loại cà phê mà mình phải ồ oh, á ah, wow rồi đa dạng mình hơn. yes uh, rất là đa dạng luôn rất là phong phú những cái mùi hương mà mình nói ồ oh, wow so far mọi là người, của việt nam là của việt nam mình luôn Nó nó thật sự là những cái điều làm cho mình vừa bất ngờ Mình vừa thấy phấn khích Mình vừa thấy tương lai, vừa thấy tiềm năng Rồi vừa thấy là thật sự là không có bỏ công khi mà theo đuổi cái ngành
0: nghề này Lý do là do là đã có nhiều người đầu tư hơn về mặt nguyên liệu hay là như thế nào?
1: Dạ đúng rồi ạ Có rất là nhiều người đầu tư nhiều hơn về kiến thức là đầu tiên Rồi sau đó là họ cải thiện nguyên liệu Họ cải thiện về chất lượng Và họ cải thiện luôn cả về cái mặt pha chế và hướng dẫn Khi mà họ đưa ra một cái sản phẩm cà phê Thì họ không có đang đưa ra cái mà họ có Họ đưa ra cái mà khách cần Cái mà thị trường cần Mà ngày nay cái độ tuổi mà uống cà phê càng ngày càng trẻ hóa Đúng rồi các bạn uống uh, cà phê và các bạn muốn được thưởng thức cà phê là thật sự. Các bạn rất là khó tính, các bạn cũng cũng đòi hỏi rất là nhiều. Đòi hỏi về thông tin nè, đòi hỏi cà phê ngon, đòi hỏi quán đẹp mà cái điều quan trọng nhất là các bạn đòi hỏi là cái cà phê của các bạn uống phải thật sự là được chăm sóc chính từ cái đòi hỏi cái nhu cầu này của khách hàng mà nó nâng tầm cái chất lượng sản xuất nói chung ừ. ở nội địa Việt Nam mình
0: cái văn hóa thưởng thức nó tăng lên, sự nó kéo theo cái tăng. cái nguồn cung phải đáp ứng cái nhu cầu đó đúng mà đúng là liên quan đến đến cái 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 văn hóa thưởng thức và nhu cầu thưởng thức tăng lên thì kéo theo cái sự phát triển của cái ngành trồng trọt cà phê chẳng hạn hoặc là cái cái tư duy về làm ra sản phẩm thực sự mà nói là là nhiều bạn hiện nay khởi nghiệp kinh doanh và cái từ khóa là mở quán cà phê cũng là một trong những từ khóa rất là phổ biến để muốn mở một quán cà phê, muốn kinh doanh cà phê. Và chúng ta thấy sự xuất hiện của rất nhiều quán cà phê mới, có nhiều cái concept, cái, cái cách thức khác nhau, cái mô hình khác nhau, tạo những cái không gian rất là thú vị để mình có nhiều sự lựa chọn. Thì được biết là Julie cũng, trong trường của mình thì Julie cũng có tư vấn cho các bạn về việc kinh doanh cà phê. Thì mình muốn hỏi về cái yếu tố hiện nay để mà khi mà khởi nghiệp kinh doanh quán cà phê thì trong cái sự chuẩn bị đó đó, thì cái yếu tố Kỹ thuật, yếu tố về chuyên môn Yếu tố về hiểu về cà phê Nó đang đóng vai trò như thế nào Tức là cái lời tư lời tư vấn Của Julie dành cho các bạn Để mà Tăng khả năng thành công cho việc kinh doanh quán cà phê Thì cái phần kỹ thuật, phần chuyên môn Nó như thế nào Và hiện nay nhận thức của những cái người Chuẩn bị kinh doanh Những ông chủ tương lai đó Khi họ quyết định tôi sẽ mở quán cà phê Thì hiện nay cái nhận thức Của họ về Tình yêu với cà phê, với sản phẩm đang ở đâu?
1: Khi mà mọi người nghĩ đến cái việc kinh doanh cà phê, mình rất mừng là mọi người nghĩ đến chuyện đầu tiên là đi học cái đã. Rồi mới quyết định là có kinh doanh hay không.
0: À, okay. Hồi xưa là nhảy vô luôn đúng không?
1: Dạ, yeah, hồi xưa là sông là pha luôn. <cười> có địa điểm
0: tốt là, là mở cà phê. Tiện là Trang mình Trang trí thật đẹp tới này luôn. kia. Yeah.
1: Ừ. Thì à, cái tính tự phát nó đã giảm. Có thể là do họ cũng thấy nhiều cái gương thất bại trước đó. Do đó là họ họ muốn chuẩn bị và muốn hiểu biết hơn trước khi mà họ gia nhập ngành. Họ thật sự kinh doanh đầu tư nhiều hơn về cà phê. Thì cái đó là một cái tin vui cho ngành. Và khi mà mọi người đi học về cà phê, mọi người được hướng dẫn những cái quy chuẩn, những cái công thức phổ biến, những cái nó có thể xem là những cái cơ bản nhất để có thể tạo nên cái cái tính cạnh tranh cho cái mô hình kinh doanh sắp tới của họ. Ừ. Cái yếu tố đầu tiên chưa, chưa nói đến cái việc cạnh tranh là chúng ta cần phải ít nhất là bằng so với thị trường. Ừ. Mà để bằng so với thị trường thì mình cần phải hiểu biết là thị trường cà phê đang ở đâu, thị trường đang có những gì, và nếu mình kinh doanh thì mình giống với ai. Nếu như mà mình khác họ Thì mình khác cái gì Mình có thích thể hiện Cái mô hình kinh doanh của mình như vậy không Nó có có giống như mình hay không Nó giống cái gu của mình hay không Tất cả những cái điều này là Nó liên quan tới cái sự hiểu biết Thì khi mà đi học Mình cung cấp cho Các cái chủ đầu tư trong tương lai Một cái sự hiểu biết về ngành Tại thị trường Việt Nam Ở thời điểm này Và thị trường Việt Nam Có thể trong 2 đến 3 năm nữa Vì mình Cũng có một cái may mắn là mình được đi một số nơi, rồi tiếp thu một số cái nền văn hóa cà phê. Nên là cái việc mà mình có thể kết nối, mình liên kết được cái sự phát triển của thị trường cà phê tại Việt Nam với sự phát triển của cà phê ở các quốc gia khác trên thế giới. Và những cái gì nó có thể xảy ra, những cái gì mà nó sẽ theo xu hướng, thì đó là về cái hiểu biết về cà phê. Yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố kỹ thuật thì ngày nay khi mà chúng ta bán cà phê mà chúng ta muốn có lợi nhuận thì chúng ta thật sự là phải đầu tư vào kỹ thuật đầu tư vào công nghệ. Kỹ thuật ở đây là tay nghề là cái thói quen là những cái hoạt động để mà chúng ta đảm bảo hương vị của cà phê còn cái công nghệ ở đây là cái mà chúng ta nâng tầm cái cà phê của mình lên Mình cho người ta thấy là mình quan tâm đến cà phê như thế nào Mình thể hiện cà phê ở nhiều mặt khác nhau của nó Một cái hạt cà phê như vậy cũng giống như là một con người của mình Sẽ có rất là nhiều cái nét đẹp khác nhau Vậy thì mình muốn khai thác cái nét đẹp nào của cà phê Thì mình mới suy nghĩ đến là mình dùng cái kỹ thuật nào Cái trang thiết bị nào, cái công nghệ nào để khai thác cái nét đẹp đó của cà phê để khách của mình khi mà người ta tới với mình người ta có thể cảm nhận được cái nét đẹp đó của cà phê
0: Vậy thì cái cái người mà sẽ khởi nghiệp cà phê đó và họ khi họ tìm hiểu về kỹ thuật như Julie vừa nói đó, mỗi hạt nó giống như một tính cách khác nhau Cái người mà làm cà phê, người mà kinh doanh cà phê người mà khởi nghiệp cà phê có lẽ như mình đoán rằng là họ cũng phải lựa chọn một cái một cái triết lý nào đó hợp với chính bản thân họ ở đây mình thắc mắc về cái chuyện là tạo ra sản phẩm để chiều lòng khách hàng hay là tạo ra những sản phẩm cà phê mà thật sự là của mình. Thật sự là mang cái dáng dấp của mình, mang cái, cái 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 tính cách của mình. Chú liên nghĩ thế nào?
1: Nó sẽ quay trở lại cái cái câu hỏi là mình kinh doanh để có lợi nhuận hay, à. hay là mình kinh doanh để đam mê. Ừ. Để để chơi thôi,
0: okay. để thể hiện để thỏa, cái, thỏa, cái thỏa cái thú vui, vui của mình Sở thích thôi.
1: Mình có cần khách không? <cười>
0: ok. Đúng là, là cái đất sáng tạo, cái khoảng trống để sáng tạo nó còn rất nhiều.
1: Khoảng trống để sáng tạo còn rất nhiều ạ. À? Và thật sự là cái người mà người ta làm kinh doanh, ấy, người ta không thật sự là có nhiều thời gian đâu. Nếu như mà mình nói là bây giờ kinh doanh cà phê mà nhiều bước, nhiều tìm hiểu luôn là hết 3 bốn năm như vậy thì chắc là người ta bỏ chạy hết. <cười> Thật sự là người ta sẽ cần một cái lời tư vấn nhiều hơn, cần có cái trải nghiệm một chút xíu về cái thị trường cà phê trong nước. Cái điều đầu tiên mà mình khuyến khích mọi người đó là hãy đi uống cà phê đi, mọi người đến quán nào cũng được hãy hãy tìm một số cái gu, một số cái quán mà nó khác biệt so với cái gu thường ngày của mình. Ừ. Mình đến đó, mình thưởng thức xong rồi mình so sánh rồi mình tìm ra cái gu của mình. Mình hãy suy nghĩ xem là mình muốn làm cái cà phê, cái tiệm cà phê của mình như thế nào. Ừ. Rồi mình hãy nói chuyện với chuyên gia đi, mình hãy nói chuyện với những người có kinh nghiệm đi để mình có thể định hướng cái business của mình. Còn thực ra là cái người mà người ta làm một làm sản phẩm cho một cái tiệm cà phê á, thì nó thiên về đi nhiều hơn. Thiên ừ. về công thức, thiên về này kia hơn ừ. Thì đó không phải là vấn đề của người chủ okay. Đó là cái vấn đề của cái người làm chuyên môn ừ. Người chủ chỉ cần biết là Khi mà tôi kinh doanh cái này Thì tôi cần những ai ừ. Chuyên môn của họ trong từng lĩnh vực là cái gì Ok yes.
0: Đó cũng là cái lời tư vấn cho những bạn kinh Khởi nghiệp cà phê đúng không Tức là mình là sắm vai ông chủ Thì mình sẽ sân có những ông bạn chủ. ông chuyên môn Rồi về phong cách của quán Nhiều thứ khác Nhưng mà cái cái yếu tố chuyên môn đang ngày càng quan trọng hơn là cái đất sáng tạo cho cái sản phẩm người ta vào quán đó là người ta vào vì cà phê ngon ngoài những yếu tố khác không gian, địa điểm, tinh thần nhưng mà người ta đến, người ta muốn uống cà phê ở đó thì ý mình hỏi đây là cái đất sáng tạo cái cái khoảng trống để phát triển về sản phẩm là có
1: dạ yeah. cái khoảng trống để mà sáng tạo và phát triển về sản phẩm là rất nhiều luôn ừ.
0: Khi mà đã có nguyên liệu chất lượng rồi chẳng hạn như là như nãy Julie có nói là tư duy của người làm trồng cà phê cũng đã khác rất nhiều rồi. Giả sử hai quán cà phê có được nguồn nguyên liệu giống nhau, chất lượng như nhau. Thì ở đây sẽ là tới cái chuyện là cách pha chế. Thì cái vai trò của người Parista, đúng không ạ? Dạ, đúng mình, mình cảm giác là cái vai trò của người Parista đang ngày càng quan trọng hơn. Có phải đúng vậy không?
1: Thật sự là như ờ, vậy.
0: Và cái cái sự sáng tạo của Parista, cái, cái đất để mà tạo nên sát khác biệt á, nó còn nhiều không?
1: Cái đất để mà tạo nên sự khác biệt của barista dường như là bây giờ mới bắt đầu luôn.
0: À, mới, mới, cuộc chơi vừa mới bắt đầu.
1: Cuộc chơi vừa mới bắt đầu là thật sự ạ. À? À. Từ trước tới giờ có thể chúng ta nghĩ là barista chỉ là cái người mà pha cà phê thôi. Chỉ là cái người mà làm cái công việc về kỹ thuật thôi. Nhưng mà thật sự cái ý nghĩa nhiều hơn của cái công việc này, của cái công việc pha chế, của cái vị trí barista là chúng ta mang đến một cái tách cà phê hạnh phúc cho mọi người, vui vẻ cho mọi người. Một cái tách cà phê mà người ta nhận được, người ta thưởng thức, người ta sẽ cảm thấy thỏa lòng. Thì cái yếu tố để mà chúng ta pha được một cái tách cà phê thỏa lòng ấy không phải chỉ là yếu tố kỹ thuật mà nó còn đến từ cái sự hiểu biết của chúng ta dựa trên cái gu của khách và dựa trên cái cà phê mà chúng ta đang có. Nó có cái điểm kết nối nào hay không? Nó có phù hợp hay không? Nó giống như việc mà anh Khánh là một người thích uống whisky thì mình không nên mời vang, có đúng không? (cười) (cười) Thì với cái cà phê nó cũng sẽ tương tự tương tự như vậy. Khi mà chúng ta phục vụ cà phê, có thể là ngày xưa chúng ta chỉ uống cà phê nhanh thôi. Chúng ta order cà phê, xong sau đó chúng ta có một tách cà phê. Thì chúng ta mang đi hoặc chúng ta ngồi đồ đó một mình. Nhưng bây giờ khách hàng khi mà người ta thưởng thức cà phê, người ta gọi là thưởng thức, người ta lại muốn biết về cái loại cà phê này. Cũng giống như anh Khánh, anh Khánh đôi khi là anh Khánh đi uống whisky là vì anh Khánh muốn gặp cái người bạn đó của anh Khánh và muốn cái anh bạn đó chia sẻ một cái câu chuyện nào đó và cái câu chuyện đó sẽ trở thành cái trải nghiệm cuộc sống của anh Khánh. Biết đâu chúng ta sẽ học được một cái bài học gì trong cái câu chuyện mà người ta chia sẻ với mình thì sao? Thì đây cũng là cái vai trò mà sắp tới những cái barista, những cái người pha chế phải phải thật sự là rất hiểu biết về cà phê. Để đó sẽ là cái người kể chuyện về cà phê. Nói cho thực khách biết sự khác biệt trong tách cà phê của họ là gì. Thưởng thức như thế nào. Nó mang đến cảm giác ra làm sao.
0: Có quá nhiều câu chuyện về cà phê để cái người barista hoàn toàn có thể trở thành người kể chuyện chứ không, không chỉ đơn giản là một một anh đứng pha cà phê bình thường
1: Đúng rồi. nó nó sẽ tạo nên một cái sự kết nối với với khách hàng
0: chính xác cái điều đó đôi khi là cái điều khiến cho khách tới quán cà phê tới chỉ vì muốn nghe cái câu chuyện đó
1: người Ho, ta cũng hoặc sẽ hoặc thấy được, thú vị hơn nữa. hoặc
0: được cái chính cái người barista đó tư trò chuyện với mình ha
1: yeah, nhiều khi sau này đam mê là đam mê barista <cười> 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 mình có như vậy ừ. mình có như vậy gần đây mình mình cũng vô tình thôi mình à, đi uống cà phê và sau đó là mình với bạn mình ngồi nói chuyện ở một cái quầy ba mở. Khi mà tụi mình cũng đang nói chuyện về cà phê thôi thì à, bạn đó mới hỏi là hai chị làm cà phê hả? Thì mọi người nói à tụi chị thường hay uống cà phê. Xong thì bạn đó cũng tham gia câu chuyện của tụi mình cái ừ. thành câu chuyện từ hai người thành ba người. Sau khi mà nói chuyện với nhau được 10 phút á, thì bạn ấy đem ra tặng tụi mình một cái 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 tấm thiệp một cái nó giống như một cái postcard vậy ừ. vẽ bằng tay và bạn bạn đã vẽ một cái phương pháp pha cà phê cái ừ. phiên của mình đó, ừ. trên cái tấm thiệp đó ô à. có dễ thương không mình nói chết rồi mình phải lòng cái quán này mất mình Hay nói hả? là như vậy thì bữa sau thật là vất vả quá mình phải đi từ rất là xa ngày nào cũng nửa tiếng tới đây để gặp bạn này thì chết mất
0: Hay quá tức là bây giờ nếu thực sự mình là người mở quán cà phê thì mình cũng sẽ nghĩ tới một cái người barista như vậy một cái người barista là hình ảnh của quán luôn Và giống như là thương hiệu riêng vậy Thương hiệu đó. riêng của mình luôn Rất nhiều câu chuyện để kể
1: Tại vì thường cà phê ngon, cà phê chất lượng là sẽ có ngọt tự nhiên Nếu như mà uống cà phê mà không có đắng thì không ai nghĩ mình đang uống cà phê Có rất là nhiều loại cà phê có khả năng làm cho chúng ta phân tâm
0: Làm thế nào để thưởng thức một ly cà phê được trọn vẹn như nãy giờ Julie cũng có chia sẻ thì cái tiềm năng của hạt cà phê Việt Nam còn rất nhiều. Giả sử chúng ta muốn nâng tầm và quảng bá cà phê Việt trên thế giới chẳng hạn, nó là bài toán rất khó và rất lớn. Nó cần thời gian, nó cần rất nhiều yếu tố. Sẽ phải rất giải rất nhiều bài toán. Và có, có những bài toán thuộc dạng con gà quả trứng, tức là không biết giải như thế nào, có nhiều cái nút thắt để nâng tầm sản phẩm cà phê Việt. Nhưng ở góc độ Julie là một người nghiên cứu, theo đánh giá chủ quan của Julie, Do mình nghiên cứu, mình hiểu về cà phê, mình tìm hiểu về những cái tiềm năng của Việt Nam. Cái nút thắt quan trọng nhất mình có thể gỡ. Nếu gỡ được cái nút thắt này thì sẽ giúp góp phần cho cái chuyện nâng tầm cà phê Việt trên thế giới. Thì nó nằm ở đâu?
1: Mình nghĩ là cái nút thắt cốt lõi nhất nó là cái khả năng thưởng thức. Tại vì thế giới đang nhìn chúng ta như là một quốc gia trồng về cà phê, chứ chưa chắc là biết thưởng thức về cà phê.
0: Thật là ổn đúng không? Trông nhiều nhưng mà không biết thưởng thức hả?
1: Dạ, bởi vì nếu mà chúng ta nói đến thưởng thức, nó nó đã bao hàm luôn cả cái ý là chúng ta có sự hiểu biết. Tức là hiểu biết và kiến thức của chúng ta đủ rộng. Và chúng ta có cái kỹ thuật và chúng ta có cái cảm nhận và chúng ta có thể nói được cho họ cái cảm nhận đó của mình. Thì thưởng thức nó là một cái trạng thái mà. Thế giới đang nhìn nhận chúng ta như là một cái quốc gia chúng ta trồng cà phê nhưng chưa chắc là biết thưởng thức cà phê. Thì mình nghĩ cái yếu tố thưởng thức cà phê nó đến từ cái, cái kiến thức và cái cảm nhận. Cho nên là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải tập trung giải quyết đó là làm sao để phổ biến kiến thức được nhiều hơn.
0: Okay.
1: Làm sao để mà chúng ta giao lưu thưởng thức với nhau nhiều hơn. Làm sao chúng ta có nhiều người sành sỏi về cà phê hơn. Làm sao để chúng ta cho thế giới thấy là Việt Nam của chúng ta bây giờ đã khác xưa rồi. Mình trồng cà phê và mình quan tâm đến cà phê mình không phải chỉ là người khai thác cà phê như là một cái gì đó nó sẵn có ở trên đất mà mình đầu tư thời gian để học hỏi để hiểu về nó, rồi để yêu nó theo cái cách của mình trong cái khả năng của mình, như vậy là đã đủ đẹp rồi như vậy nó đã là maximum của mình rồi chúng ta không cần phải là quá cố đâu mình chỉ cần làm vừa sức nhất ở mỗi giai đoạn với cái sự quan tâm chân thành nhất của mình, dành cho cái lĩnh vực này, dành cho cái thức uống này Dành cho khách hàng của mình Khách hàng nội địa của mình thôi Khi mà cái nhu cầu nội địa của mình nó đã gia tăng Người Việt Nam của mình Ở Việt Nam của mình đã được uống cà phê ngon rồi Thì lý nào mà thế giới lại không thấy được điều đó Họ vẫn đến Việt Nam để du lịch mà Khi mà họ đến Việt Nam du lịch Nó chính là cái cơ hội để chúng ta Cho họ thấy là chúng ta đã khác như thế nào Chúng ta đang làm tốt ra sao
0: Nâng cao khả năng nhận thưởng thức
1: Nâng cao khả năng thưởng thức Sản phẩm nó cần
0: rất nhiều cái sự nỗ lực của những người bán cà phê những yeah. người kinh doanh cà phê yeah. đúng không? Thì từ đó phần nào đó giống như mình giáo dục thị trường, mình cho người ta hiểu biết hơn yeah. ờ, để để người 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 tiêu thụ người sử dụng cà phê uống ly cà phê cách khác biệt nhưng đây thì hỏi julie luôn coi như tạm thời cho một cái khóa nhanh về thưởng thức cà phê đi giả sử mình order một ly cà phê mình có một ly cà, mình vào quán mình có một ly cà phê thì mình sẽ thưởng thức nó như thế nào? Đâu là những yếu tố mình mình nhìn tới, mình chú tâm tới để từ đó mình có thể mình kể ra được những câu chuyện hoặc là mình có những cái chia sẻ và có những cái hiểu biết về về cái ly cà phê đó. Thì thường thì cái cách của Julie làm là như thế nào? Làm thế nào để thưởng thức một ly cà phê được trọn vẹn?
1: Khi mà chúng ta thưởng thức cà phê, mình thường hay khuyến khích mọi người là chúng ta hãy sử dụng cả năm giác quan của mình để thưởng thức. Khi mà cái tách cà phê đang ở ngay trước mặt mình, chúng ta dùng thị giác. Để chúng ta quan sát nó. Sau đó chúng ta ngửi mùi hương của nó. Rồi mình tiếp xúc với nó. Mình thử nó. Mình đừng vội mình kết thúc ngay. Mình hãy giữ nó trong vòng miệng của mình. 3 giây chẳng hạn. 1, 2, 3.
0: Mình Xong làm thì... liền luôn nè. Yes, yes. Hmm.
1: Mình cảm nhận những cái hương vị mà nó đang lan tỏa. Nó đang khuếch tán trong vòng miệng của mình. Khi mà mình nuốt xuống, mình xem cái hậu vị của nó, mình có thích hay là không? Lý do vì sao mình thích? Nó có cái gì làm cho mình thích? Cái hậu vị này, nó có tạo cảm giác dễ chịu cho mình hay không? Đây là một cái hậu vị dài hay là ngắn. Nó có để lại cái cảm giác về vị ngọt không? Tại vì thường cà phê ngon, cà phê chất lượng là sẽ có ngọt tự nhiên. À, vậy hả? Nếu mà vị đắng của nó thì nó có dễ chịu không? Xưa giờ khi mà mọi người nói về vị đắng, mọi người thường hãy sợ. Thì đây cũng là một cái yếu tố cảm quan bình thường của của con người mình thôi. Ai cũng sợ đắng mà. Ừ. Nhưng mà không phải cái đắng nào cũng đáng sợ. Nếu như mà uống cà phê mà không có đắng thì không ai nghĩ mình đang uống cà phê.
0: Có nhiều kiểu đắng đúng không? Có
1: nhiều kiểu đắng khác nhau. Có những cái kiểu đắng rất là trưởng thành. <cười> nó sẽ mang đến cho mình cái cảm giác là có sự hiện diện. Làm cho mình yên tâm rằng đây là một cái tách cà phê. Nhưng mà không làm mình khó chịu. Nó, nó, nó giống như là trong cái buổi phỏng vấn hôm nay đi khi mà mình mình đang ngồi như thế này thì anh khánh ở vai trò là mc nhưng mà không có mang lại cho mình cái cảm giác áp lực là mình đang nói chuyện với mc mà mình cảm thấy rất là biết ơn bởi vì anh khánh mang cho mình một cái cảm giác là mình đang trò chuyện nhiều hơn mình, mình thật sự là cảm thấy rất là rất là dễ chịu tức là nó có mình. nó có cái sự hiện diện và người ta cảm thấy dễ chịu với cái sự hiện diện đó. Cái hậu vị nó rất là quan trọng. Trong một cái cái đi cà phê thì cái mùi hương á, nó đóng vai trò là tạo ra ấn tượng ban đầu. Nhưng mà cái hậu vị nó mới là cái để người ta quyết định là có quay lại với cái tách cà phê đó hay không. Có uống ngụm thứ hai hay không. Còn khi mà chúng ta đang tương tác với cà phê bên trong vòng miệng của mình. Mình giữ nó bên trong vòng miệng của mình thì mình đang tương tác với nó về vị giác và mình cũng đang tương tác với nó về xúc giác luôn xúc giác bên trong vòm miệng của mình mình cảm thấy nó có khô có ráp hay là không hay là mình cảm thấy nó smooth mình cảm thấy là nó lỏng lẻo hay là mình cảm thấy là nó ồ oh, nó vừa đủ luôn người ta thường hay gọi đó là cái thể chất cái body của cái tách cà phê. Mình có thể tưởng tượng nó đơn giản giống như chuyện là mình mình ôm người yêu của mình vậy đó. <cười> là mình biết cái size đó có phù hợp hay là không. Nó, nó tương tự như vậy khi mà chúng ta có thể liên tưởng như vậy về cái body của cái cà phê.
0: Đúng là có nhiều thứ không để đến bởi vì không biết. À, ví dụ như là đó. Đôi khi đơn giản như là cảm nhận cái hậu vị của cái ly cà phê của mình. Mình cứ uống theo thói quen, rồi uống, rồi nói chuyện, rồi này kia, tâm trí nghĩ chuyện khác. Không có chú tâm vô cái hậu vị Khi không chú tâm thì làm sao cảm nhận và thưởng thức được cái đẹp của nó
1: Nhưng mà mình cũng phải nói một cái lời công bằng nha Là có rất là nhiều loại cà phê Có khả năng làm cho chúng ta phân tâm
0: Wow, thiệt luôn Như Dù nào?
1: có đang stress cỡ nào đi chăng nữa Nếu gặp thì cũng sẽ phân tâm
0: Là do cái chất lượng, do cái cái loại cà phê đó yes,
1: do cái loại cà phê đó Do cái sự xuất sắc của cái hương mùi hương của nó cái sự quyến rũ đầu tiên của cà phê nó đến từ mùi hương
0: à đây là sự phân tâm bởi vì nó quá ngon hả nó quá đẹp nó quá đẹp
1: bình thường hay dùng dùng một cái từ nó nó hơi thị trường tí xíu là nó quá là sexy đi
0: ok đây là sự phân tâm dễ chịu chịu. bởi vì mình bị choáng ngập bởi cái đẹp
1: Yes, bị choáng ngập bởi cái đẹp là sự thật bởi
0: vì mình chú tâm vào cái đẹp của nó nên mình phân tâm và có những cái đắng chất lượng thì lại mang lại trải nghiệm ngọt ngào hả Ngọt ngào Tại vì cái đắng đó là cái đắng trưởng thành
1: yes, đó là cái đắng trưởng thành Vị đắng và vị ngọt mà Luôn tương phản với nhau Một cái người mà pha cà phê xuất sắc Là người có khả năng đưa cả hai điều này xuất hiện trong liền
0: Khó ạ, vừa đắng vừa ngọt
1: Bởi vì nó nó tương phản nhau Nó sẽ làm nổi bật cho nhau Nó nó giống như là Một cái người vững chãi Cái từ trưởng thành mình Mình vẫn thấy chưa có đủ Ừ. chưa biết phải phải chọn cái từ nào nhưng cái từ trưởng thành thì chắc chắn là chưa có đủ để mà nói lên một cái loại cà phê vừa có vị đắng vừa có vị ngọt thể thể hiện đồng điểm một cái người thợ rang cũng vậy nếu như mà mọi người thường hay bị quyến luyến bởi cà phê thường hay nghĩ về cà phê thường thích cà phê mà hơi có vị đắng á, đều là những người sẽ rất yêu thích vị ngọt nhưng mà thật sự là không dễ cho người thợ rang bởi vì đây là hai cái giá trị phải đánh đổi khi mà anh rang cà phê mà mình muốn là nó càng ngọt Thì cái rủi ro vị đắng xuất hiện là càng cao mà cái vị đắng khó chịu nha Mà nếu như mà mình có thể gia tăng vị ngọt được cao nhất Và vị đắng cũng là cao nhất thì đó là đó là một người nghệ sĩ thật sự Có cái khả năng lột tả bóc tách được cái tiềm năng của cái hạt nhân Từ một cái giá trị cơ bản ban đầu Trở thành một cái giá trị vượt trội khác là rất khó
0: thực sự có quá nhiều thứ khi mà nghe nói về cái cái người nghệ sĩ để mà gọi là cooking tức là giống như một người đầu bếp hay giữa các gia tăng ngọt đắng như thế nào để tạo nên một cái sự hòa quyện và và mang đến một cái ly cà phê thì thì thực sự có quá nhiều thứ mà nghe Julie nói mới biết chứ không đơn giản là thấy nó đắng là nó đắng đúng không trong cái đắng nó nó có cái ngọt và trong cái ngọt nó có cái đắng à, và cái đất cho người nghệ sĩ sáng tạo thì còn rất nhiều
1: còn rất nhiều
0: luôn à rất là thú vị khi mà để tìm hiểu một một thức uống một sản phẩm đây không chỉ là sản phẩm đơn thuần mà nó là mang trong mình một cả một cái văn hóa một cái điều mà, mà mà cũng rất là thú vị về về cách pha cà phê Việt Nam là cà phê fin nó cũng là cái văn hóa rất là riêng đúng không dạ. khi mà người ta nói về về cà phê Việt Nam và cách pha cà phê fin cái yếu tố cà phê fin nó nó đóng vai trò như thế nào trong cái văn hóa thưởng thức cà phê liệu nó có sẽ là một cái nét rất riêng mà mình có thể bảo tồn và phát triển nó hay không? Chú Lê nghĩ thế nào về cà, về, về cà phê phim Việt Nam?
1: Cái cà phê phim của Việt Nam mình trong thời gian tới sẽ phát triển. Vì mọi người bây giờ đã có kiến thức về cà phê nhiều hơn rồi. Mọi người tức là người tiêu dùng, ấy, người kinh doanh cà phê. Ấy, mọi người tức là người mà mà đang tham gia vào ngành cà phê. là Mọi người trong ngành cà phê, ai mà quan tâm tới cà phê bây giờ mà mở ra kinh doanh cũng đều chú trọng đến chất lượng cà phê đều chú trọng đến cái kỹ thuật pha chế cà phê đều chú trọng đến thiết bị dụng cụ thì trong những cái thiết bị dụng cụ đó thế nào cũng có sân chơi của phim tại vì phim nó là cái chất nó là cái máu của người Việt mình rồi mà những năm vừa rồi cái phim pha cà phê của mình đấy uh-huh. nó cũng đã phát triển rất là đa dạng phim có rất là nhiều chất liệu khác nhau rồi nhiều kích cỡ nhiều size khác nhau một số đơn vị bây giờ khi mà người ta mở tiệm cà phê người ta vẫn dùng những cái phim size lớn để người ta pha cà phê đen Một khi mà Việt Nam mình còn cà phê đen còn cà phê sữa thì chúng ta còn phim là chắc chắn và chúng ta sẽ rất là phát triển về phim trong thời gian sắp tới.
0: Liên quan đến cà phê thì nhiều yếu tố khác không chỉ là cái sản phẩm mà còn là cái không gian, cái tinh thần cái văn hóa đi kèm. Mình hơi thắc mắc thôi, tức là rất nhiều quán cà phê ở Việt Nam đúng không? Rất nhiều người cũng khởi nghiệp làm mở quán cà phê và rất nhiều cái nơi để uống cà phê. Tuy nhiên thì sự chú trọng về mặt kỹ thuật cà phê một cách chủ quan mình nghĩ rằng không phải ông chủ quán cà phê nào cũng chú ý tới tức là bởi vì ngoài cà phê nó còn không gian mà đôi khi người ta chỉ bán cái không gian thôi hoặc là bán cái cái nơi cái tinh thần đó người ta đến cái quán đó bởi vì rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là về cái việc cà phê nên là rất có nhiều có rất nhiều nhận xét là ở cà phê chỗ này ngon hơn chỗ kia tới chỗ kia nhưng mà không mặc dù quán đẹp hơn nhưng không ngon cà phê không ngon bằng chỗ này thì mình hơi thắc mắc cái chỗ là nếu ông chủ quán đó, mà là người chú trọng và có sự yêu thích, đam mê nghiên cứu, tìm tòi về kỹ thuật cà phê thì liệu nó sẽ là cái yếu tố quyết định cho cái sự thành công khi mà mình kinh doanh cà phê hay không? Hay là nếu chỉ chú trọng vào cái yếu tố kỹ thuật đó thì chỉ thu hút được những người sành cà phê thôi. Còn công chúng số đông thì sao? Mình hơi thắc mắc chỗ này
1: điều đầu tiên mình phải nói trước khi trả lời câu hỏi này đó là anh khánh có một cái con mắt audit thật sự nó không chỉ là về kỹ thuật khi mà uống một tách cà phê và có vẻ anh khánh cũng là một khách hàng tương đối là khó tính ha <cười> sẽ yêu cầu rất là rất là nhiều để mà một cái người mà người ta kinh doanh cà phê mình nghĩ là ông chủ thì không thật sự cần phải giỏi về kỹ thuật đâu câu chuyện của cái người làm chủ là cái kinh doanh đây cũng là cái cái suy nghĩ, cái xu hướng của thời đại trước mình nghĩ vậy. Nhưng bây giờ cái lý do tốt nhất mà những người làm chủ, người ta kinh doanh về cà phê, người ta nên biết về cà phê. Không cần giỏi về kỹ thuật, không cần nhuận nhuyễn về thao tác. Nhưng ít nhất là mình biết là những gì sẽ diễn ra để mình có thể kết nối được với những người thật sự là đam mê về cà phê. Để cái người đam mê về cà phê là những người người ta làm cho mình, ấy người ta tìm được một cái nốt đồng điệu với mình một cái người chủ khi mà họ kinh doanh về cà phê ấy, thì mình nghĩ là không phải là họ chỉ bỏ tiền ra để, để họ làm cho có đâu. Cái điều quan trọng của một cái business để mà thành công ấy là nó nói lên cái chất của người chủ. thì cái người đó là cái trung tâm. Thường ví dụ như là người ta thích chơi xe thì người ta sẽ làm một cái showroom về xe. Người ta ừ. thích chơi whisky, người ta làm một cái showroom về whisky. Nó cũng thể hiện cái đam mê của họ, cũng thể hiện cái gu của họ. Cái mà họ thích cho người khác thấy và hiểu về con người của họ. Cái gu là cái tạo nên cái sự thành công và cái sự khác biệt cho một cái business. Mình nghĩ vậy.
0: Tôi ý mình là hoàn toàn cái người giả sử kinh doanh cà phê, mở một quán cà phê. Thì nếu họ biết cách nghiên cứu, chú trọng về mặt kỹ thuật. Để có thể thu hút được những người thật sự sành cà phê và về mặt sản phẩm không chỉ là không gian quán, không chỉ là tinh thần, mà còn là thật sự là về sản phẩm. Thì cái đó có thể tạo nên sự khác biệt cho một cái quán cà phê hoặc là một cái cơ nghiệp kinh doanh cà phê đúng
1: không? Dạ, anh Khánh nói đúng mà Cái người kinh doanh về cà phê, họ có một chút xíu cái kỹ thuật và họ biết một chút xíu về kỹ thuật để mà xây dựng nên cái gu cho cái quán của họ và phục vụ được cho những cái người mà thật sự là yêu thích và đam mê về cà phê. Nó gọi là mình giảm được những cái điểm đồng điệu với khách hàng của mình. Tại vì ừ. thường là khi mà mọi người kinh doanh, đó, mình um, anh Khánh có nghĩ là khi khi mà anh Khánh kinh doanh thì anh Khánh cũng sẽ muốn gặp những người tương có cái gu tương đồng với anh Khánh không? Ừ, đúng Dạ. Yeah.
0: Mình Cũng thích được gặp gỡ với những người cùng tần số đúng, không? đúng
1: rồi. Cùng tần số hả? Ừ. Yeah.
0: Khi họ có sự yêu thích điểm chung với nhau. Tất nhiên cái cảm giác mà mình được hiểu hơn về một cái gì đó, những sản phẩm mình tiêu thụ hàng ngày chẳng hạn. Hoặc là cái thức uống yêu thích của mình. Bình thường mình chỉ uống theo thói quen hay là mình uống theo một cái cảm giác chủ quan thôi. Nhưng bây giờ mình uống một cái ly cà phê. Nhưng mà là hiểu hơn về ly cà phê đó. Thì mình nghĩ, cá nhân mình nghĩ đó là một cái sự thăng hoa nào đó về mặt tinh thần chứ. Và đôi khi là đạo nữa. Đó là một cái, cái, cái tinh thần. Cái sự đam mê và, và, và cái triết lý đằng sau đó không chỉ là sản phẩm nó mà là còn rất nhiều thứ câu chuyện và nó từ sản phẩm này mà mình lại có thể làm chức xúc tác để tạo ra một cái tinh thần hay là một cái gì đó nó 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 vẫn vẫn bền hơn tại sao không đúng không cà phê là là một cái chất xúc tác dạ, đúng. từ sản phẩm cà phê đơn thuần chỉ là cái trái và con dê nó phát hiện đã thôi <cười> nhưng tới bây giờ nó thành một cái văn hóa dạ. thành một cái cái lối sống dạ. tại sao những thương hiệu như Starbucks rồi những cái chuỗi lớn thế giới người ta thành công, bởi vì người ta tạo ra cái văn hóa đi kèm với sản phẩm cà phê. Đúng. Rồi. Người ta thương mại, người ta biến nó thành một cái một cái gì đó nó 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 quy mô lớn toàn cầu. Đúng. Đúng chuỗi. Thì mình mình tò mò thêm một chút là khi mà nó phát triển thành cái mức thương mại như vậy đó, là chuỗi là không gian là, là 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 tinh thần là cái vibe, và cái starbucks người ta đến đó, bởi vì cái không gian nữa, thì khi đó cái yếu tố về sản phẩm nó có khiến cho người ta bị bị sao nhãn hay bất chú trọng đi hay không? hay là vẫn còn đang tiếp tục chú trọng vào cái cái cái, cái, cái 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 chất lượng của sản phẩm. Với những thương hiệu lớn như Starbucks chẳng hạn, thì ở quan điểm của Julie thì những cái chuỗi lớn như vậy, toàn thế giới như vậy, thì cái việc mà chú trọng về cái sản phẩm, đó, nó như thế nào so với việc là một cái ông chỉ là một quán phê nhỏ và rất là chú trọng kỹ thuật ha. Kiểu như boutique, kiểu như là rất là nhỏ. Mình hoàn toàn là chỉ có ông barista với là cà phê ngon thôi. Mình không có nhiều cái khác. Còn cái ông làm lớn, quy mô lớn lên, thì cái cái chất lượng nó được chú có bị giảm sự chú trọng đi không
1: mình nhận ra là các cái thương hiệu cà phê lớn ừ. họ chú trọng đến chất lượng đó đó là cái sự khác biệt giữa một cái business lớn và nhỏ okay. tuy nhiên cái phạm vi chất lượng mà họ chú trọng ví dụ như là trên thang 10 điểm okay. thì cái phạm vi chất lượng mà họ chú trọng nó có thể vẫn là chất lượng nhưng mà nó có thể là nó quân bình hóa đi nó nằm trong khoảng 7 đến tám điểm
0: do là họ phục vụ số đông.
1: Phục vụ số đông. Do họ phục vụ số đông. Và họ còn phải lo chất lượng cho nhiều thứ khác nữa. Nhưng chắc chắn một điều là họ có quan tâm đến chất lượng và họ hiểu được một việc chất lượng là cái yếu tố cốt lõi để duy trì cái business trong mắt của khách hàng.
0: Lý do mình hỏi là vẫn còn cơ hội cho những cái người làm kinh doanh cà phê. Khi mà Julie nói sắp tới sẽ rất nhiều thương hiệu đổ bộ Việt Nam chẳng hạn. Những cái chuỗi lớn chẳng hạn. Nhưng mà còn đất cho mấy bạn trẻ làm cà phê hay không những cái bạn khởi nghiệp mới với những cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh và chỉ chỉ có không có gì ngoài chất lượng của cái ly cà phê thì mình vẫn có thể có thể cạnh tranh vẫn có thể có khách hàng riêng không nói tới cạnh tranh gọi là sự buộc buộc sự bổ sung đây là một cái nơi mà những người trân trọng và sành cà phê có thể tìm tìm đến thì vẫn có cơ hội cho các bạn
1: cái cơ hội nó sẽ đặc biệt là nhiều hơn nữa cho các bạn và trong cái thời gian sắp tới ngoại trừ là những cái chuỗi thì những cái tiệm cà phê nhỏ diện tích nhỏ có số lượng nhân viên ít chỉ hoặc là tiệm cà phê một người luôn là cái cơ hội để họ kinh doanh là rất là nhiều một cái một cái đặc trưng của một cái thị trường nào đó mà nó phát triển thì nó tồn tại nhiều cái làn sống khác nhau trong cái thị trường đó để nó đáp ứng được cái nhu cầu của thực khách là rất đa dạng. Quan trọng là một cái business của mình, mình sẽ chọn cái phân khúc khách hàng nào ừ. và mình tập trung thật sự vào phân khúc khách hàng đó để tạo nên cái lợi thế cho cái business của mình.
0: Và chính cái sự nỗ lực của người làm cà phê, những người kinh doanh cà phê, những người barista sẽ giúp góp phần nâng cái khả năng thưởng thức. Như nãy có nói là con gà hoa trứng. Muốn tăng khả năng thưởng thức thì phải có người làm cà phê ngon. Mà khi có người làm cà phê ngon rồi thì khả năng thưởng thức cái nhu cầu cho nên là về phía người làm cà phê, về phía barista, về phía về phía cung đi, thì mình tập trung cái phần của mình là làm sao để có những sản phẩm, có những cái ly cà phê thật sự chất lượng và kể chuyện, cái cách kể chuyện, cách pha chế chỉ cần có thêm những cái gọi là chia sẻ về mặt kiến thức đó thì giúp nâng cao cà phê trí.
1: Có một cái keyword quá hay đi, cà phê trí.
0: Cà phê trí. Để khi mà người dùng Họ nâng cao được cái cà phê trí đó thì có phải là đỡ cho cái người làm rất nhiều đúng không? Đúng rồi. Và tăng cái nhận thức đó và hoàn toàn như lúc nãy mình nói đây là sản phẩm tạo ra chất xúc tác cho những thứ khác, mối quan hệ, một cộng đồng nào đó có thể làm được một chuyện gì đó có ý nghĩa qua câu chuyện của Ly Cà Phê, qua chia sẻ đam mê về cà phê. Cảm ơn chú rất nhiều. Mình nghĩ là sau cuộc ngày hôm nay thì cái, cái cách mình nhìn về cà phê và thưởng thức ly cà phê cũng đã khác rất nhiều. Mặc dù trước đến giờ thì mình không có thường xuyên uống, nhưng chắc chắn là bây giờ mỗi lần uống cà phê sẽ phải suy nghĩ khác.
1: Mình hy vọng là không chỉ anh Quốc Khánh mà tất cả các bạn đang theo dõi chương trình việc mà các bạn thưởng thức cà phê cũng như là theo việc mà các bạn nghĩ đến cà phê của Việt Nam mình sẽ có lòng tin hơn, sẽ cảm thấy tự hào hơn, sẽ Yêu mến những người làm cà phê, những hạt cà phê Việt Nam. mình. Đó là cái điều mà mình thật tâm mong đợi.
0: Cảm ơn Julie. Vừa rồi là uh, câu chuyện, những chia sẻ của uh, Julie Đặm, một người rất là yêu thích và đam mê về cà phê và có sự nghiên cứu uh, sáng lập của Paris School, dạy về cà phê cũng như là có những cái tư vấn cho những bạn làm kinh doanh các quán cà phê. Hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì uh, các bạn khán giả của chương trình, đặc biệt trong đó có cả mình đã có một cái nhìn rất khác về việc thưởng thức cà phê. Và hy vọng là chúng ta sẽ nâng cao cái khả năng thưởng thức này để góp một phần rất nhỏ cho cái việc nâng tầm của cà phê Việt trên thế giới và xa hơn nữa là một cái tinh thần, một cái văn hóa xoay quanh chuyện thưởng thức cà phê để có thể tạo ra những cái giá trị bền vững hơn xoay quanh sản phẩm cà phê. Rất là cảm ơn và chúc cho Julie Uh, nhiều sức khỏe và vững tâm với cái con đường mình chọn Hy vọng sẽ càng có thêm nhiều học viên Những cái người đến với nghề làm cà phê Những cái nghệ nhân thật sự của cà phê Để uh, giúp cho cái văn hóa uống cà phê của chúng ta Nó được tinh tế hơn, sâu sắc hơn Có giá trị nhiều hơn Còn về phía người tiêu dùng như mình Thì sẽ cố gắng nâng <cười> cao cà phê trí hả để hiểu hơn về sản phẩm cũng như là thưởng thức nó thì khi mà thưởng thức và cảm thấy tìm được cái sản phẩm mình ưng ý rồi thì nó phần nào giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn và xung quanh những câu chuyện với những người bạn đồng quan điểm cùng tần số cùng chia sẻ được cái sự đam mê yêu thích về sản phẩm này thì mình nghĩ nó sẽ tạo ra nhiều cái cái thứ khác có giá trị trong cuộc sống và cà phê việt hoàn toàn có có tiềm năng để làm điều đó không chỉ là một sản phẩm mà nó là cả một cái văn hóa và cả một cái tinh thần. Cảm ơn Julie rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và rất là mong mọi người ủng hộ bằng cách là subscribe, uh, like hoặc share video hoặc là uh, theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast khác nhau. Xin chào và xin uh, hẹn gặp lại các bạn khán giả trong những tập lần sau. Cảm ơn Julie.
1: Xin cảm ơn Khánh.